0: Bueno y en este tiempo de pandemia el Señor claramente me dijo quiero que estudien mis nombres. Y ha sido la serie que hemos venido estudiando los nombres de Dios. No sé si ustedes recuerdan pero el primero fue amigo. Y todas nosotras necesitamos saber que contamos con un Dios a quien le podemos llamar amigo, al que le podemos ser confidentes. Después el Señor nos dijo bueno también quiero que, me, que, que entiendan lo que significa Jehová, Sama. Después Dios nos dijo tú eres de mi propiedad, así que yo soy tu Señor y así es como yo últimamente llamo mucho Adonai, Adonai. Eh, en la reunión pasada Dios nos dijo anhelo que me llames mi que, 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 que me llames conquistador, yo te he conquistado y eso tiene que aliviar mucho nuestros temas de autoestima porque pueda que en la vida mucha gente nos haya rechazado, nos sigan rechazando pero el Rey de Reyes, el Creador del Cielo y de la Tierra ha conquistado tu corazón, mi corazón para él valemos mucho Entonces cuando yo estoy así como en la cuerda floja De la autoestima Yo voy y lo llamo y le digo tú eres mi conquistador Yo para ti soy importante He sido tierra deseable Me encantó también porque después de predicar mi papá Me mandó un mensaje y me dijo Hijita tú eres tierra deseable para nuestro Señor Y esas palabras las atesoré en mi corazón Sí lo somos Pero bueno todo esto es lo que ha pasado Pero con Dios siempre hay más y el nombre de hoy es, Ay, pero para decírselos, imagínense que necesito cambiarme de zapatos. Así que me voy a quitar las sandalias. Hoy me puse sandalias, ustedes saben que hoy en, día, hoy en día amo los tenis porque vamos a celebrar a una de las princesas, a una de las GPS. Finalmente se nos casa Valeria Plata, entonces me puse los tacones porque ella finalmente entra en su... Ay, oiga, necesitaría como que alguien me... Bueno, ya me los amarro yo. Pero entonces, hoy también la decoración, ay, pero mi preciosa Caro, no me daría mucha pena que me amarraran los zapatos. Más bien me tiene el micrófono, ¿sí o no? No, no, gracias. <risa> Esa es Caro, muchas gracias. Y traje entonces también para, esto lo traje yo, esto sí no es parte de la decoración de las que organizaron esto, traje mi estera y traje un regalito que no se me puede olvidar dárselo a la mamá de la homenajeada, pero me tengo que poner mis tenis para predicar hoy, además están nuevos y de mi color favorito. Tuve que llegar a los 38 años para empezar a amar el rosado. Oiga, uno en la vida algún momento tiene que amar el pink o no. E e hice mis investigaciones y mamá me dijo, no, de niña no, entonces bueno, no podía pasar la vida sin... Que pasaron una etapa de mi vida amando el pink y hoy con mis tenis pink quiero introducirte el tema y quiero introducirte el nombre que Dios quiere también que tú empieces a usar y Dios quiere escucharte de tus propios labios decirle mi entrenador, mi entrenador y bueno, como les dije para decírselos, tuve que cambiarme de, de zapatos y estuve en una convención de una persona muy importante, Gerald Brooks, él es un eh, experto en liderazgo, y él decía que para todas las personas es muy complejo eh, cambiarnos de roles, y sobre todo con la misma persona Y en realidad en mi vida he podido vivenciar Que es, es algo complejo Pero sabes que no es complejo con Dios Nosotros con Dios podemos pasar de princesas A guerreras, vieron todo lo que me tocó hacer Para ponerme mis tenis Podemos pasar rápidamente a ser siervas Nosotros tenemos la capacidad con Dios Ya que Él es multiforme Ya que Dios es inmensamente gigante Ya que Él tiene miles de nombres Para nosotros con rapidez Cambiarnos el rol también Así que sí Hoy Dios quiere que nosotros lo llamemos mi entrenador, quiere decir que nosotros tenemos que estar dispuestas a ser entrenadas. Entonces porque hoy no empiezas diciéndole al Señor, Señor hoy estoy dispuesta a que me enseñes a cómo ser entrenada por ti. Bueno y entonces cuando uno tiene un entrenador Hay algo que sucede automáticamente en la vida de uno Ocurren dos cosas La primera es que si tú tienes un entrenador Eso implica que tú estás reconociendo tu condición de aprendiz Cuando tú tienes un entrenador Tú reconoces que hay alguien que sabe más que tú Hay alguien que reconoce mejor el camino Y te va a equipar y te va a fortalecer Para que tú llegues finalmente allá El pastor Frank que es nuestro pastor nos enseñaban en el último retiro que tuvimos como pastores que nosotros como pastores principales de Full Life debemos estar en búsqueda de líderes. Definitivamente nos damos cuenta que esta iglesia está creciendo y para que una iglesia crezca saludablemente necesitamos crecer en liderazgo. Pero este es un tema supremamente importante en nuestras vidas porque todos debemos aprender a liderarnos a nosotros mismos. Pero cuando él en su charla Pastoral, nos incentivaba a mi esposo y a mí y a otros más pastores a quienes él también le da la cobertura Nos decía, cuando busques líder, busca personas que sean corregibles Busca personas que cuando tú les llames la atención no se ofendan No se lo tomen personal, cuando tú eres una de esas personas que a cualquier corrección te lo tomas personal Quiere decir que hay cosas por sanar, hay heridas no resueltas porque en sí cuando tu autoridad te llama la atención sobre algo, simplemente lo que te está haciendo es invitándote a alinearte a la visión. Y en este caso ocurre lo mismo con los pastores. Dios nos entrega a los pastores principales una visión que viene del corazón de Él y la pone en nosotros. Y nuestra labor es mantenernos enfocados en esa visión. Pero para que todos avancemos y crezcamos saludablemente necesitamos líderes que sean enseñables para que nosotros podamos decirle no, lo que Dios nos dijo es en esa dirección. Es absurdo creer que todas las iglesias van a hacer lo mismo. Dios no le ha dado la visión macro a una sola iglesia. No, Dios utiliza sus diferentes iglesias locales para alcanzar propósitos diferentes. Pero si Dios te ha plantado acá, lo más sabio que tú puedes hacer es alinearte a la visión porque así vas a poder avanzar. Pero él también nos decía, pero cuando busques líderes no solo busca que no tengan problemas con la corrección, sino sean personas que se quieran superar. Sean personas que no están satisfechas Con lo que ya tienen a nivel ministerial Que estén dispuestos a correr la milla extra Porque eso los va a motivar a ayunar, a orar Todo en la vida requiere un esfuerzo para avanzar Pero cuando tú dices, no, ya está bien, ya para qué más Pero por qué más grande Son personas que van a estancar el crecimiento Así que hoy mi invitación es A través de lo que yo aprendí También aprendamos nosotros Seamos buenos aprendices Y estemos dispuestos a Estemos dispuestos, sobre todo deseemos, porque eso es una decisión, deseemos superarnos. Pero cuando mi pastor en aquella convención nos mencionó sobre estos dos atributos que debemos estar en búsqueda, para mí fue una evidencia de que Dios quería hablar de este tema, de que Dios quería que tú y yo como mujeres aprendamos a Él, llamarlo como nuestro entrenador, mi entrenador porque cuando tienes un entrenador vas a estar dispuesto a ser corregido y vas a estar dispuesto a quererte superar. El otro aspecto cuando tú tienes un entrenador, es esto, esto tiene que ver con el beneficio que tiene en tu vida, sobre todo a nivel personal y emocional, tener un entrenador. Cuando tú realmente puedes llamar a alguien entrenador, es porque esa persona vio algo en ti, y cree en ti Cuando miramos la Biblia Nos damos cuenta que en muchas oportunidades A Jesús lo llamaron maestro Pero Dios me decía no, no, no es el nombre que quiero Para las mujeres de Full Life en esta oportunidad Porque cuando tú miras Un maestro le enseña a todo el mundo Una maestra de matemáticas No escoge sus alumnos Les enseña a los buenos, a los ágiles A los que les cuesta y a los que no les cuesta Las matemáticas, pero en cambio un entrenador Un coach, ¿qué hace? Busca talentos un coach tiene la capacidad de decir, a ese es el que yo quiero entrenar. Y hoy Dios te está diciendo, llámame entrenador porque veo en ti grandes cosas, capacidades, dones y talentos que quiero ensanchar porque te veo grande. Un entrenador tiene esa capacidad de ver a quien entrena grande. Y recuerda que, los que nos, a las personas la que menos ves tú en la vida es a ti misma. Así que es supremamente importante de quién te rodeas. ¿De quién te rodeas? Porque como ellos te vean, eso va a afectar tu manera como tú te ves. Y la realidad es que nuestro Dios, nuestro Señor, quiere entrenarnos a ti, en mí, a, a ti y a mí en todo. Sin embargo, hoy te pido que no dejes de mirarme los tenis. Hoy te pido que te enamores de estos Adidas Pink porque necesito ubicarte en el contexto de entrenamiento físico. Me quité las sandalias por un momento para ubicarnos a todas en lo que Dios nos quiere hablar con respecto a la parte física. Y es que la realidad es que en este tiempo de pandemia Dios ha utilizado mi entrenamiento físico de una manera especial para enseñarme grandes cosas. Antes de iniciar la pandemia yo era una persona que me entrenaba. Entrenaba mi cuerpo físicamente, he tenido esa disciplina, gracias a Dios desde que me casé Yo fui la que introduje a mi esposo en el gym, él no tenía esos músculos Esos me los puede dar gracias a mí, eso íbamos al, al gimnasio y él solo hablaba Yo mi amor vinimos a entrenar, pero esto es un buen tip para las solteras Porque hay veces uno se piden tantas bobadas y en definitiva cuando ya es tuyo tú lo formas ¡Tú lo haces! Y hoy en día mi esposo es supremamente disciplinado también con su entrenamiento. Pero lo que te quiero decir es que antes de que empezara la pandemia, mi entrenamiento era en clubs. Y me pareció chistoso darme cuenta de eso. Yo hacía parte de un club que se llama Club de Pilates. Y en mi edificio, liderándolo, había invitado a una profesora que me había parecido excelente y habíamos abierto unas clases para todas las vecinas. Así que yo tenía mi club de pilates, y mi club de edificio donde me entrenaba, muchas de ustedes en oportunidades, las invité a alguno de esos dos lugares. Pero cuando empezó la pandemia y me quedé sin entrenamiento físico, pues nos quedamos todos con, eh, sin poder participar de muchos lugares, empezó a pasar el tiempo y me empecé a dar cuenta que, que emocionalmente, aparte de todo lo que estaba provocando la pandemia, yo estaba mal y yo empecé a decir, Dios mío, me hace falta hacer ejercicio. Así que me encanta darme cuenta que soy una mujer de oración porque yo le pedí a Dios. Señor, ¿qué voy a hacer? Consulté ciertas personas para preguntar si habían aplicaciones o cosas donde yo pudiera empezar a entrenarme físicamente y efectivamente pude encontrar una nueva manera de entrenarme. Actualmente lo hago, quiero compartirte cómo lo hago porque esta predica es para ti. Lo que yo viví, cuando uno mentorea a alguien, cuando uno postorea a alguien, lo que uno tiene que hacer es enseñar lo que uno ya sabe. Así que el Señor me permitió a través de un televisor, una aplicación sencilla, cero dinero, entrar en YouTube y empezar a entrenarme físicamente. Pero esta, esta pandemia quitó los clubs donde había distracciones. A mí me encantaba ir a esos clubs porque me encantaba saludar a las personas, me tomaba fotos ahí con las pintas, o sea, hablar con mis amigas del edificio. Pero ahora estaba sola pero muy bien acompañada empecé a ser entrenada por mi entrenador por Jesús y dije es algo de lo que tengo que hablar porque ha edificado mi vida ha llenado mi corazón así que la primera mentira que necesito que tú digas y que necesito que tú la lleves del inconsciente al consciente, pronto ya la tienen aquí re que te contraconsciente, la reconozcas, la confieses y la eches fuera en el nombre de Jesús, es esto de ejercitarme físicamente no es para mí. Deshazte hoy de esa fortaleza mental. Dile, Señor, esta predica sí es para mí. Tú me has traído con un propósito, yo la estoy escuchando y sí es para mí Evidentemente las personas que no entrenan físicamente se van a sentir excluidas hoy Pero no, vas a darte cuenta como Dios que es el mejor entrenador Tiene mucho para decirte a través de esta enseñanza Ahora, si tú todavía tienes un cuerpo, esta enseñanza es para ti porque si todas tenemos un cuerpo necesitamos ejercitarlo. Porque les cuento algo, todo lo que no ejercitamos se atrofia. Y Dios, nuestro Dios, es un Dios de fruto. Dios demanda que en todo lo que Él te ha confiado, tú crezcas, tú avances, tú lo cuides. Y te voy a decir algo, tú y yo tenemos un cuerpo que cuidar. Tú y yo somos llamadas en la Biblia como templos del Espíritu de Dios Así que si tú tienes un cuerpo y has sido obediente y te has deshecho de esta mentira, esta prédica es para ti Así que hoy quiero compartirte tres, ¿cuántos? Tres aspectos que mi entrenador en medio del silencio, en medio de una pandemia, en medio de mi oficina, de mi balcón En medio de la soledad me ha querido entrenar son cosas que he venido alcanzando en este tiempo y que tienen que ver mucho con mi área espiritual, te vas a dar cuenta. Y, y hoy Dios quiere enseñártelas a ti. Y, y cambiaría la palabra enseñar, ¿no? Dios hoy quiere entrenártelas a ti. Porque no dices, Dios me quiere entrenar hoy. Así que la primera de ellas es equilibrio. Como con muchas cosas en la vida, hay extremos. Y en el área del ejercicio, en el área de entrenarnos, algunas personas terminan enfocándose totalmente en sus cuerpos, en su área física y descuidan enteramente su espiritualidad. Se enfocan de una manera equivocada en alguno de los dos extremos. Descuidan, por, algún, por decirlo así, alguna de estas dos áreas, tenemos las personas que se enfocan de manera especial en el cuidado de su cuerpo físico y por lo tanto descuidan su crecimiento espiritual y su madurez. Pero ninguno de estos dos extremos es bíblico. Ninguno de estos dos extremos es bíblico. Así que hoy quiero empezar estudiando una un versículo bíblico que está en 1 Timoteos 4.8. Y me tomé el trabajo de traértelo en diferentes versiones, te traje tres versiones diferentes. Dice 1 Timoteos 4.8, está bien que te ejercites físicamente, pero es mucho mejor que te ejercites para vivir piadosamente, ya que esto es útil para todo, te ayudará en esta vida y también en la venidera. La nueva traducción viviente, que es una traducción muy buena cuando me refiero a traducciones, son diferentes tipos de Biblia que dicen lo mismo, desde de, de, lo mismo pero diferente, y nos amplían una visión de algo tan importante como esto. La nueva traducción viviente, como te digo, dice el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Y la nueva versión internacional, que es la versión que tú y yo utilizamos en esta iglesia y que la verdad es la más accesible para todos nosotros y la de mayor comprensión, dice, pues, aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Tener equilibrio bajo la versión bíblica o ser una mujer equilibrada es entrenarnos más en lo espiritual, pero también ejercitarnos físicamente. ¡Wow! Este, es, esta porción del corazón de Dios lo que nos deja saber es que todo tipo de entrenamiento a nivel espiritual es mucho más importante porque todo lo que hacemos en el campo espiritual lo recogemos en esta vida y en la eternidad. Pero nos deja claro también que todo tipo de entrenamiento físico nos es de buen provecho. Dice, está bien que te ejercites. Dice que el ejercicio físico es bueno. Y, y en, la, en la última que leímos dice, trae algún provecho. Pero la realidad en definitiva es que toda práctica física se queda acá. Pero tú y yo estamos ¿dónde? Acá. Así que muchas veces creemos que tener el equilibrio es enfocarnos solo en una cosa y descuidar la otra. O equivocadamente también hemos creído que tener el equilibrio es tener las dos por igual. No, el equilibrio en estas dos áreas es tener claro que la más importante es la espiritual, pero que no podemos descuidar la física. Eso es tener equilibrio. Así que en este tiempo de pandemia no he dejado de equiparme en la más importante pero tampoco he descuidado la que también es importante. Ahora esta pandemia ha puesto en relieve la necesidad que todos tenemos de salud, salud, ¿dónde ataca el COVID?, en tu área espiritual, en tu área física. En tu área física. Así que también la pandemia nos ha dejado, nos ha, no, nos ha llevado a entender que es importante nuestra salud. La segunda cosa que mi entrenador ha querido entrenarme en este tiempo y que también lo quiere hacer contigo hoy es equiparte. Digámoslo, equiparme. El apóstol Pablo menciona el entrenamiento físico en una de sus ilustraciones de verdades espirituales. Leamos, en 1 Corintios 9, del 24 al 27, dice, No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Eso ya lo vimos. Nosotros en cambio por uno que dura y que dura para siempre Así que yo no corro como quien no tiene meta No lucho como quien da golpes al aire Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino No sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede descalificado Obtener disciplina es una gran virtud Obtener disciplina es una gran virtud, pero cuando tú ya la obtienes, es tuya, es tuya Y la podrás empezar a usar en diferentes contextos, campos, situaciones personales o espirituales en tu vida Es un absurdo pensar que lo que has aprendido en tu área física no lo puedas traspasar a tu área espiritual o viceversa cuando tú adquieres algo y lo haces tuyo, tú lo puedes llevar a donde quiera que vayas. Y aquí se nos menciona sobre la necesidad de la disciplina para correr como atletas. Pero dice que esa misma disciplina es la que necesitamos para correr como hijas de Dios en la carrera de la fe. Así que obtener disciplina en algún área nos va a poder llevarla a otras. Sin embargo, ¿pero por qué es útil, llamativo o curioso que yo te postule que ganar disciplina en el área física te va a servir en las otras áreas? Porque imagínate que estadísticamente 0%, 0 de las veces que tú entrenas físicamente después de que terminas te arrepientes, o sea. En el área física, cuando tú eres disciplinado, no quieres entrenar, pero entrenas, porque eso es la disciplina, ¿no? No hacer las cosas por lo que sentimos, sino por lo correcto. Entonces, en el área física tú entrenas, después de que tú entrenas, cero, cero veces tú dices, ¡Uy, qué pereza haber entrenado! Uno queda, Uy, perraco. ¿Les, ¿Les ha pasado alguna de las que entrenan aquí? No hay ni una sola vez, estadísticamente se dice, que uno diga, uy no, me arrepiento, sudé mucho. Uy no, todas esas calorías que quemé, ahora me lo, cómo me las vuelvo a meter. Uy no, mi, mi, ya terminé. Nunca. Mientras que en otras áreas, muchas veces tú ejerces la disciplina, pero sí te puedes arrepentir. Tú... Vas con tus amigas al restaurante, estás disciplinada con la alimentación, todas se piden la hamburguesa, doble queso y tú, una ensalada por favor. Y tú estás muy disciplinada en la comida y todas comen la hamburguesa, la papa frita, eso tú, se te agua a la boca, tratas de meterte eso con la lechuga y apenas termina tu plato, tú dices, ¡ay no! ¡Yo quedé con hambre! ¿No es cierto? En esa área no siempre que practicas la disciplina, no te arrepientes. En el área espiritual, seamos sinceros, en muchas oportunidades ayunamos, se rompen los muros, no los vemos espiritualmente, pues estamos con un hambre y uno dice ¡Uy! Uno por fe decide creer que ese ayuno valió la pena, ¿no es cierto? Sin embargo, uno al próximo ayuno le dice ¡Uy! En, el, en la única área donde cuando tú ejerces disciplina, Muchas veces, no estoy diciendo que no, muchas veces algo me ata el ayuno, la alabanza, diezme y me siento, pero en la única área en la que cero, dígalo cero, el número, diga cero, cero por ciento de las veces, cuando tú la ejerces, te arrepientes. Y la disciplina es una práctica, cuando tú la adquieres, la adquieres, tú la adquieres. Note usted, si usted conoce personas que son disciplinadas, en el, en el área física, tienden a ser personas muy disciplinadas en sus otras áreas. Porque son disciplinadas. Así que el Señor me decía, quiero entrenarte. Quiero entrenarte porque van a haber muchas cosas que tú vas a ganar ahí, que como tú las ganaste, ¿de quién son? Tuyas. Y las vas a poder pasar a otras áreas donde sería más difícil adquirirlas. Pero como ya las tienes ahí, vas a poder ejercerlas. Y yo esperaría que todos ustedes dijeran, amén. Porque en muchas oportunidades estamos trabajando fuertemente por otras áreas y es más complejo avanzar ahí. Pero esta, esta es una que te bendice con disciplina. Leamos 2 Timoteos 4.7. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y es que definitivamente hacer ejercicio es también una batalla mujeres es una batalla todas tenemos claro o bueno la mayoría espero cuando tenemos un caminar con Cristo tenemos claro lo que son las batallas de tipo espiritual pero muchas de ustedes ni siquiera conocen lo que es una batalla de tipo físico porque siempre han dicho no eso de hacer ejercicio no es para mí tienes un cuerpo sí, es para ti y no hay nada más provechoso que vivirlo en tu propia carne ¿Cuál es la batalla que se lucha en un entrenamiento físico? En cualquier tipo de entrenamiento que hagas Porque quiero decirte algo Aquí zumba vale, caminar vale, nadar vale Saltar así media hora vale Todo lo que entrene tu cuerpo vale Pero entonces ¿Qué, qué, qué es? ¿Qué, ¿Cuál es la batalla que se lucha en medio de esas dos? Es la batalla de tu carne contra el dolor las personas no quieren ejercitarse físicamente, ay no, eso duele mucho. Uno empieza a hacer el jumping jack y le duele aquí, le duele aquí, ay no, el dolor. Y al otro día, amanece... ¿qué tal hacer las flexiones? Al otro día, todo tipo de ejercicio es una batalla entre tu carne y el dolor. Pero mujeres, no es la misma guerra que batallamos todos los días. La gran mentira que tiene el mundo, y yo de claro que esa es una mentira que tú no vas a volver a creer, es que nuestra vida perfecta es sin dolor. Mentiras, no existe, no se puede. ¿Por qué una persona se separa? ¿Por qué una mujer se divorcia? Mucho dolor, me trataba muy mal, la infidel, lo que haya sido, ¿qué es? Es rompo con mi pacto matrimonial porque me cansé de sufrir. Sus faltas eran constantes, me maltrataron mucho y renuncio. Me salgo del tal trabajo muy difícil. No continúo con tan relación, pelea mucho. No me gustó eso de él. Toda nuestra vida se acerca, engañosamente, de cómo evitar el dolor. Pero Dios es todo lo contrario. Cuando Dios te permite sentir dolor, es porque te está capacitando. Es porque te está promoviendo, es porque te está ensanchando. Lo mismo que ocurre en el ejercicio. Cuando tú te estás ejercitando físicamente, el músculo, cualquier músculo, te está diciendo, no más. No, el abdomen, amigos, el abdomen, no más. Es porque se está fortaleciendo. Es porque se está fortaleciendo. Un músculo que pasa por dolor se vuelve firme, tonificado y fuerte. Y por lo tanto, cuando viene la grasa, la logra debatir. Así que cuando tú empiezas a vivir esto en tu propio cuerpo, tú empiezas a poderlo llevar a tu área espiritual. En medio de esos entrenamientos, yo sudando ahí sola, se me decía, no temas al dolor, el dolor es bueno, mientras que tu entrenador esté a tu lado. Mientras que yo esté aquí, mientras que las distracciones de la vida no se roben tu atención. Y ahí estaba yo, ahí estaba yo con Él, entendiendo en mi propio cuerpo, en mi propio cuerpo, cuán provechoso es el dolor. Porque si Dios lo permite, es porque nos está haciendo más eficaces. El ejercicio... Entrenarme físicamente, no soy atleta, no, no, no soy nada profesional. Entreno mi cuerpo. El ejercicio me ha dado una nueva perspectiva del dolor y vivirlo en mi propio cuerpo ha sido maravilloso. Por primera vez he podido hablar desde los músculos que me acompañan las 24 horas del día. En mi área personal, emocional y espiritual he pasado por etapas de dolor. Siempre que las miro hacia atrás me doy cuenta que de ahí he recogido lo más grande. Ocho años de infertilidad, mis dos maravillosos hijos. Peleas y discusiones con mi esposo, hoy un matrimonio saludable. Lucha y trabajo, hoy una iglesia saludable. De todo lo que me ha costado he recogido. Pero es que ahora mujeres, mi cuerpo me lo dice a diario. El dolor ahí cuando está temblando, ahí, ahí entiendo de mil cosas, así que quiero compartirte dos cosas, una me la dijeron dos entrenadoras diferentes, como les digo yo entro a YouTube y pongo mi, mi clase, pero una, una de esas un dijo un diálogo que me impactó muchísimo y que sé que Dios está usando su vida para, para entrenarme en esto y dice, estábamos así, en medio de la tembladera cuando, cuando usted dice no, yo no quiero eso, mire, en medio de esa tembladera cuando ella me dijo, en este momento me estarás odiando, pero mañana amarás tu cuerpo. Hoy oh, en este momento te estoy cayendo mal, pero mañana amarás tu cuerpo. La exigencia de un entrenador siempre es para nuestro bien, pero nuestra carne, nuestra comodidad se resiste. No, eso no es para mí. No más, me, me, me divorcio, renuncio Pero la exigencia de un entrenador es ayudarte a permanecer ahí Esa exigencia es buena Ahora si tú y yo queremos entrenar a alguien ¿Hay alguna mujer que quiere entrenar a sus hijos? Tenemos que ser exigentes Y te voy a decir algo cuando ocurre algo con la exigencia La exigencia provoca rechazo Ay, no me va a rechazar mi hijo. Ya no va a ser mi amigo. Me enfrento. Me enfrento. Porque ese rechazo mañana se convertirá en agradecimiento. Eso lo creo en mis hijos. Eso lo creo en cualquier persona que Dios me permita entrenar. Eso lo he visto en mi entrenador. Dios no se conmueve ni sale corriendo. Cuando tú le dices no puedo más. Dios te dice vamos. Porque lo que hoy te duele mañana me lo agradecerás. Otra cosa que aprendí de otras eh, pre, eh, profesoras, youtuberas. Una vez dijo algo que también me pareció wow, Y ella dice, también ahí la pierna en plena tembladera, ¿no? Dice, uno no renuncia cuando ya ve la meta. Ella te dice, vamos a hacer 20. Uno. Al 10 uno va. 15, 18, 18 está cerca a la meta, ella dice uno no renuncia ni en 18, ni en 19, ni en 17, porque ya ves la meta, uno para en 10, se si hace el que toma agua, la profe ni te ve y vuelves y arrancas en 15, 16, 17 y llegas. Yo dije, wow, así es con el Señor también, el Señor mío, así es también conmigo. Cuando ya vemos la meta, no, no, no renunciamos. Está bien, ¿te cansaste? Ok, sentémonos. Descansa, respiramos, un buen descanso. Está bien, pero mujeres, ya la meta Esas son cosas que aprendemos cuando, las, cuando estamos ahí. Así que hoy quiero contarte algo que, entrenándolo ahí, lo he vivido en mi área ministerial. Una vez comenzó la pandemia, mi esposo me acuerdo cuando llegó a mi oficina, estábamos en la otra oficina y me dijo, vamos online este domingo, full prints también. ¿Qué voy a hacer en full prints online? Empiezo a orar, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me acordé de la obra y arrancamos. Pues yo te voy a decir algo, yo te voy a confesar algo. Esta carrera de full prints online, yo he tenido que parar, yo he tenido que cambiar, los recursos han cambiado, la duración del programa ha cambiado. En una oportunidad tuve más gente, en otra. Ha sido un programa que hemos hecho. Nunca han habido más de seis personas haciéndolo con nosotras. Las fijas siempre hemos sido Claudia y yo. Pero mira esto: este jueves voy a estar con el lugar de su presencia, con Leywood, y va a estar full life presentando un tema, cómo crear contenidos y conexión el ministerio, en el Ministerio de Niños de la Iglesia. Me buscaron y me dijeron, hemos visto lo que vienes haciendo. Eres la única pastora que se tomó el lugar de peinarse como niña y tratar de alcanzar a toda la iglesia infantil, caminadores hasta niños de 11 años. Eso se los digo a ustedes, yo no, yo, no, yo, yo, yo no creo que lo hayamos hecho excelente. Pero Dios me dijo, has llegado a la meta. Tuviste que parar, tuviste que descansar, pero nunca has abandonado. ¿Sabes cuántas veces he querido abandonar? ¿Y sabes cuándo me desmotivé más? Cuando dejé de ver que mucha gente acá posteaba y nos felicitaba. El Señor me dijo, lo que más te quiero entrenar. Es que tu aceptación, es que tu aprobación venga de arriba, no de abajo. En mi entrenamiento físico he aprendido esto y hoy estoy recogiendo con gozo. ¿Quién, quién, quién escoge? Una iglesia, por, ¿sabes qué me decían a mí? Oye, entra y mira lo que están haciendo en el lugar de su presencia. Yo hubiera entrado a ver lo que hace el lugar de su presencia, yo no estoy acá. Porque entre el lugar de su presencia y nosotros... ¿yo sabes qué hice? yo fui a mi entrenador y le dije ¿qué hacemos? y tengo miles de casos de éxito miles, miles, miles voy a creer que son miles porque lo que yo voy a decir ese día en ese panel es yo tomé full prints para enseñarle no solo a los hijos, a las mamás a los papás y a cualquier adulto que se sentaba con esos niños a ver así mujeres que uno no renuncia uno no renuncia, uno descansa, pero va a llegar la meta, va a llegar, vas a llegar a la meta, ¿por qué no le dices voy a llegar a la meta? Así que en este punto de entrenamiento, los dos pasajes bíblicos que utilicé, las dos escrituras, no son del ejercicio físico. De hecho, Pablo lo que está haciendo es utilizar la terminología atlética Física para enseñarnos verdades espirituales, pero eso indica que Pablo, el gran apóstol, veía el ejercicio físico e incluso la competencia como algo bueno, como algo positivo. Tú y yo somos seres físicos y espirituales. Mientras que el aspecto espiritual de nuestro ser es bíblicamente hablando primordial, el ejercicio que tú hagas en tu cuerpo, lo encontrarás como el apóstol Pablo, una fuente para hallar verdades espirituales que te pueden equipar. Cuando tú salgas hoy creyendo que esto es para ti y tú digas de esto me voy a disponer a caminar todos los días media hora y tú lo logres, tú lo puedes decir me voy a disponer a orar media hora, lo vas a lograr, lo vas a lograr. Amén. Y último mi entrenador hermoso, el mejor Me dijo quiero entrenarte para que seas una mujer emocionalmente saludable Y aquí esperaría que todos ustedes dijeran amén Amén Mira las emociones solo tienen tres lugares a donde ir Recuerda que en esta iglesia tenemos claro que tú y yo no vivimos por una emoción, tú y yo vivimos por un principio. Pero es buenísimo, importantísimo que tú y yo aprendamos a identificar a dónde pueden ir las emociones. Porque la emoción uno no la deja de sentir. No quiero diezmar, no me quiero levantar, hoy no siento que Dios me ame, hoy me cae gordo a mi esposo. Las emociones están ahí, pero solo pueden ir a tres lugares. Adentro. Afuera o arriba. Adentro te estarán haciendo mucho daño. Tu cuerpo será el más perjudicado. Si tú eres una persona que somatizas, tienes enfermedades que no han identificado, porque muy probablemente tú eres una mujer emocionalmente desequilibrada, no saludable y estás utilizando tu propio ser como el lugar donde depositar esa emoción. Si tú eres conflictiva, te andas peleando con todo el mundo La gente ni te aguanta, mejor dicho Muy probablemente estás llevando tus emociones ¿Dónde? Al lado Aquí afuera Estás cansada y pum, explotas con alguien Enojo desplazado Tu esposo te dice algo y tú reaccionas con tus hijos Bueno, tus emociones están aquí afuera pero tú y yo podemos aprender a llevarlas arriba, digamos, arriba. arriba. Llevar nuestras emociones arriba es ser emocionalmente saludables. Y por eso esta pastora empezó unos lives con otras pastoras para hablar de la oración. Porque la oración tiene esa capacidad, ¿de qué? De recoger nuestras emociones y llevarlas allá. Lo que pasa es que es tan poderoso que creemos que nos sirve. Con mi mamá hablábamos de una de las top que eh, eh, el Señor regaló en estos live que fue, no hables con nadie, nada. Si no antes lo has hablado, ¿con quién? Con Dios. Pero uno llega donde la pastora, pastora, y se siente uno súper espiritual, ¿no? Ese esposo mío terrible, mira todo lo que hace. Yo voy a volver a esta regla de oro, yo tengo unas reglas de oro en consejería, pero esta ya lo hablaste con el Señor, no, bueno, no te preocupes, mi oficina es divina, me voy a salir, lo vas a hablar con él y después entro yo. Amén, porque no lo hacemos como amigas, cuando te llame alguien, ya lo hablaste con Dios, cuando estés feliz, ya lo hablaste con Dios. Convertirnos en mujeres de oración. Mira, todo experto en salud mental, al encontrar cualquier tipo de desequilibrio mental, te incentiva a hacer ejercicio todo experto, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, insomnio, ¿qué te dicen? Haz ejercicio. Todo experto en la salud, que encuentra una enfermedad en tu cuerpo, colesterol alto, la rodilla, la pierna, ¿qué te dice? Haz ejercicio. Con la humildad, como tu pastora experta. No experta en todos los temas, pero experta en el área espiritual tuya. No porque yo me la sepa, sino llámame, mejor dicho, me enrede. Mejor dicho, tu pastora. No, soy una experta. Hoy te dice, haz ejercicio. Haz ejercicio. Recuerdo que tuve una conversación con Angie, la gerente de la iglesia, oveja mía. Yo me sentía tan mal de decirle que hacer ejercicio, pero yo sabía que lo que ella tenía que hacer era hacer ejercicio. Mira, el torrente sanguíneo libera toxinas. Hacer ejercicio no solo quema calorías. Quema emociones negativas y produce emociones positivas. Jesús murió en cuerpo. El cuerpo es importantísimo. El sacrificio de él fue consumado ¿dónde? En su cuerpo. Cuidar nuestro cuerpo es, es ser espiritual. Así que de hecho... La Biblia nos enseña que debemos cuidar nuestro cuerpo y como no quiero nunca sonar que te estoy estudiando una opinión personal, vamos a la Biblia. Primera de Corintios 6, 19-20 dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Ya quisiéramos todos ser unas expertas en enviar todas nuestras emociones hacia arriba. Yo no lo he logrado. Yo me ayudo con el ejercicio. Quisiera, estoy intentando, estoy invitando más pastoras. Bajé una aplicación de la oración. Yo quiero ser una mujer de oración. Pero todavía no lo he logrado, todavía se me chispotea. Entonces, ¿sabes qué hago? Voy y entreno. Pero eso me ayuda. Eso me ayuda. Y mientras que entreno, paso tiempo con mi entrenador. Rápidamente, mira, eh, es, eh, me metí eh, también en un, en un webinar eh, muy bueno de una eh, pastora que es psicóloga colombiana, eh, pastorea en México, muy buena, eh, hablando sobre, sobre las emociones. Ella decía que los problemas gastrointestinales tienen demasiado que ver con el área emocional. Pero hacer ejercicio libera toxinas. Se ha demostrado, eh, muchos estudios también han encontrado que el autismo Tiene que ver con que el sistema digestivo es muy eh, permeable Y muchas toxinas terminan en el cerebro ¿Cómo más liberamos toxinas? Quemándolas Aparte obviamente de alimentarnos bien Sin embargo tengo también que decirte que en este entrenamiento Dios me llamó la atención con algo también Que digamos en lo que soy débil A la hora de entrenar mi cuerpo físico Y Dios me ha dicho y me ha advertido mucho sobre la vanidad. Por lo tanto tengo que predicarlo también. En 1 Samuel 16, 7, 7 el Señor eh, dice, el Señor le dijo a Samuel, el Señor le dice a un profeta, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios no te va a amar más porque hagas ejercicio, Dios no, no, no te estoy diciendo eso. También es equivocado pensar que la gente te va a amar más porque tengas un cuerpo. El mundo lo hace, pero nosotros no pensamos así porque tú y yo tenemos la mente de Cristo. Primera de Pedro 3, del 3 al 4 dice, que tu belleza, dilo, que mi belleza. Esto me lo tengo que decir, yo siempre que entreno y sobre todo cuando entreno en mi balcón porque tengo todo el reflejo de mi ventana. Y he notado eso, la diferencia de lo que producen mis pensamientos y en mis emociones cuando me estoy viendo. Que su belleza, Ana María, que tu belleza, mi entrenador me dice, que tu belleza sea más bien la incorruptible. Cuando yo así entrenando en la entrenadora, fit, la pierna perfecta, y yo me miro al espejo y el gordo ahí, todavía hay uno. Y el señor me, mi entrenador me dice, que tu belleza sea más bien la incorruptible. Gracias, Caro, por reírte. Qué belleza. Con, miren, con una vale. ¿No es cierto? Con una vale la pena hacer el ejercicio. El, 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 la demostración. El Señor ahí, mientras no diciéndome, Ana María, que tu belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo de tu corazón, la que consiste en un espíritu suave y apacible. Salgo de ese balcón con mi esposo. ¿Qué quieres, mi amor? Nata, brinca. Me han golpeado mil veces por el espejo yo. ¿Qué necesitan los nenes de la mamá? Porque esa, dice, esa sí que tiene mucho valor delante de Dios. Y Proverbios 31, 30, son han sido mis topos para no caer en lo que no es hacer ejercicio. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza, la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Así que hoy no te he hablado de vanidad para hacer ejercicio, eso no es. Y si es eso tendrás que, eh, me impresionó, Dios me llevó allá en, la, en mi oficina, a esa oficina que Él me regaló. Ahora, con bueno, muchas oportunidades lo hago también en mi balcón, pero primero ahí en el entrenamiento era donde yo no me veía. Y ahí empecé a avanzar. Porque no es, no, tu meta no es verte mejor, así que quiero cerrar rápidamente con esto. Las metas espirituales para ejercitarte son A. Involucra a Dios para que Él sea tu entrenador Si hoy vas a salir Escogiendo salir a caminar Tu prédica, alabanza Sales y te, te propones Apenas llegue y me lee un versículo Cuando tomo agua tú eres el agua de vida No puede ser que salgamos de acá No, yo voy a meterme en Zumba Y hacer las amistades más Nada que ver, no A Zumba Pero vas con tu entrenador, Él te introduce que traigo a mi princesa, a quien traigo a la que vengo entrenando, uy, ellas si la vieran, todo lo que va a ser capaz de hacer. B, la meta espiritual para hacer ejercicio no es verte mejor, no puede ser mejorar la silueta de tu cuerpo para que otros lo noten y te admiren. Uy, yo Quería predicar con esqueleto aquí. Manga larga. No es eso. No es eso. Porque el músculo ha avanzado. Y además, no va a ocurrir rápidamente. Si tú te pones eso como meta y no empieza a ocurrir, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Abandonas. Me encantó hablar con mi hermanito sobre el tema. Natalia. Grabando full print online un día Vino y yo, no, nah, te voy a entrenar, ¿quieres entrenar? Y ella, no Se quedó acostada en mi sofá, sacó el iPad Yo saqué mi estera Y empiezo ya a entrenar ahí con mi televisor YouTube ella yo solo me miraba tú quieres? No Terminé de entrenar, me tomé el agua Fuimos, almorzamos Y hace poco me llamé y me dice No, primero me escribió ¿Cómo es que se llaman esos ejercicios que tú haces? Yo le mando toda la información y después tengo una conversación con ella y me dice, mira, te vi ese día entrenar tan juicioso. Oye, eso sí es dificilísimo, me dijo. Eso sí es dificilísimo. Yo nada, no, no importa, vas a empezar a adquirir fuerza y lo vas a poder hacer. Yo hago algo que se llama PAYO. Pilates, posiciones de yoga y eh, entrenamiento físico. PAYO, lo recomiendo mucho. entonces yo Y ella me dice, pero ¿sabes qué? Lo voy a empezar a hacer. Te vi y se me rompió una mentira, yo también puedo. Y ahora está entrenando. Pero me encantó que me dijo, y mi meta no, 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 no va a ser perder peso. Porque si no me voy a desanimar. Mi meta es ejercitarme. Yo, wow, Natis, lo tienes claro, no lo vas a abandonar. Mi meta es hacerlo durante el día. Mi meta es la disciplina. yo, bien, Natis. Y la última para cerrar e invitar a la princesa a quitarme los tenis, ponerme los tacones, es... Mejorar nuestra salud física para que tengamos más energía física y así podamos dedicarnos mejor a las tareas espirituales.